0: В целом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня первый день недели. Можно сказать, Шавуатов. добрый доброй недели всем. Рад снова видеть всех вместе. Мы сегодня будем с Божьей помощью читать очень интересную, на мой взгляд, историю из седьмой главы второй книги царств. Ну, начнем мы, как обычно, с Отец Небесный, прошу тебя благословить, поддержать. Подкрепить тех, кто сегодня находится на войне, тех, кто находится под оккупацией, тех, кто без электричества, тех, кто потерял надежду. Дай утешение тем, кто потерял близких. Ты можешь быть утешителем. Дай исцеление тем, кто ранен, тем, кто болеет. Дай надежду тем, кто на чужбине, кто потерял работу, жилье, кто потерял надежду на будущее. И положи конец этому кровь пролить его, отец. Отец дай пропитание всем тем, кто нуждается в пропитании, тем, кто заботится о достатке своей семьи. Пошли работу достойную. Так, чтобы не нуждаться в займах крови и платье, в подарках крови и платье только из твоей открытой руки, чтобы дома был достаток, избыток, желание помогать другим, радость помогать другим. Благослови исцели больных Направь руки врачей, исцелять. Поддержи тех, кто рядом с больными, дай им сил, мудрость. Примири семьи, в которых еще нет мира. Примири и отцов, и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Дай мир своему народу, как ты обещал. Господь даст дезиновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. Мы с вами остановились, на так сказать на самом интересном был такой удивительный увлекательный конец предыдущей главы, с которой мы ушли на выходные. Кэриша приходит сам царь с целью снести его голову за все, что делается в Шамроне. Кто-то говорит, это беда от Господа, мы ничем не можем ничего не можем сделать. Словом судьба жизни лишь как бы в руках царя жизнь всего народа Шамрона, который изнемогая от голода, все должно решиться вот в эти вот ближайшие секунды на том самом моменте, мы, на котором мы остановились. Итак, читаем продолжение. Что ответит Элиша на все это? Биомар Элиша. И сказал Элиша. Чем у два родунай, слушайте слово Господне. Мы раньше встречали, что Ириша говорит в определенных чудесах, назначает определенные чудеса, не провозглашает их как слово Господне. Но поскольку сказали, это беда от Господа, и тут, наверное, могла закраситься такая мысль, что если беда от человека, в против нее можно обратиться к Господу. А если не от Господа то, как быть, то лиша говорит о том, что Господь, он и Господь прощающий только к нему обратиться. Поэтому, в общем-то, никто же не выразил здесь покаяние, наоборот. То есть состояние народа такое, что царь хочет быть пророка. И тут пророк дает Слово Божие и говорит, слушайте Слово Господа. ко так сказал Господь. «Каэт-махар», ныне, завтра, можно сказать, так говорит Господь сейчас, завтра. А можно понять э, завтра в это же время? Цеа, то есть, э, это размер равный примерно 7,5 литра крупной муки будет за шекель. Мы сатаемся, и две меры 15 литров и э, чменя за шекель. Бешара, шамрон в воротах, шамрон. То, то есть представьте себе ситуацию. Если до этого покупали половину, сыр, там, чуть-чуть голубиного планета примерно там за цену в 146 шекелей, то теперь две меры манки, по сути, это манка, крупная мука, будет стоить шекель мера, а две меры ячменя тоже будут стоить шекель. Стра- буквально как бы обвал цен на Рынки. И, естественно, возникает вопрос, как такое может случиться. То есть, если курица стоила 500 шекелей, она вдруг стоит, будет стоить шекелей. Все это буквально за день. И в тишине, раздавшейся после э, того, как Ириша произнес эти слова, говорит помощник один из тех, кто в свете царя. «Воян шалиша шерлемеле, нишана лидо». И сказал офицер, на руку которого опирается царь. То есть один из путников царя, и тыщил ему, он отвечает человеку Божьему, И сказал ему, «Ине Адунай, аце Арубот Бешимай». Даже если... Вот сейчас Господь... Вот представь себе, что Господь сейчас делает трубы, трубопроводы на небесах. А и это раза Разве такое случится? То есть если даже сейчас пойдет дождь из кур, ячменя и, и манки, как при потопе, когда Господь открыл небесные двери, небесные трубы, разве такое случится? Вы умер или ему отвечает Инхааруэбе Инеха, ты это увидишь своими глазами. Умешам Лотухал, но ты есть оттуда не будешь. Шайма отвечает ему еще одним пророчеством: будет ты это увидишь своими глазами, чтобы убедиться, что я прав. Но если ты оттуда не будешь. Мы помним, в чем, собственно, суть голода. Почему голод? Армейская армия, очень сильная армия, осаждает город Шамрон. И город Шамрон изможден армию выставить против армян, не может. То есть Гриш не провозгласил здесь, как часто провозглашает царям, иди, и ты победишь. Или говорить царю, иди, и сделай то-то, и то-то, и то-то. А царя вообще ничего не требуется. Здесь вообще ни от кого ничего не требуется. А? И лично говорит, так будет. Царь ничего не может сделать. Город в осаде, люди умирают, люди умирают с голоду. Мы видели, что уже матери начали поедать своих детей. То есть голод страшенный. Продукты стоят безумных денег. И даже непонятно, что делать со всем этим серебром, если ты находишься в осажденном городе. Но так или иначе, продукты стоят сумасшедших денег. И непонятно... Как может случиться, что вдруг произойдет такой обвал цен? Через кого может это прийти? Через армию не может. Как Господь это сделает? Четыре прокаженных человека были у ворот города. Некоторые говорят, что Ильша всех прокаженных уже переисцелял, кроме ГХЗН и его трех сыновей, которым обещано было, что не будет не от проказа. И вот они сидят у стен города, пусть их живет своих сыновей, пусть просто четыре случайных прокаженных, прокаженный по Туре, должен находиться за станом, они сидят за городом. Сидят у стен города, потому что у стен города есть тень, там можно как-то еще как-то сжаться к тени и от ливня, и от солнца, если надо. Поэтому понятно, что прохожу на этом сидят. Надежда у них никакой. Какая надежда? Армяне начнут штурмовать город, их убьют. В городе никто их кормить не будет, в городе самими да нету. Что им делать? Отчаяние. Виамру, ищетраеву. И говорили один другому. Манахну и Адмутрину. Что же мы так до смерти будем здесь сидеть? Нас ожидает голодная и мучительная смерть. Умирать от голода. Это, наверное, очень тяжело. Им Амарну, Если мы пойдем в город, то в городе голода мы там умрем. В Имлешавну по, в Матну. Если мы здесь будем сидеть, мы тоже умрем. «Леху ванифля эль-Маханайарам». «Давайте-ка мы перебежим в лагерь Рамьян». И мяхьян у Если там нас прокормят, дословно оживят, под, подживят, будем жить. У Рамьян нет проблем с продуктами. И, может быть, они перебежчиков из милости накормят. А если убьют, так убьют быстро. В имя ими Матну. А если они нас убьют, то мы умрем. Так есть четыре человека, прокаженные, самые э, низкий слой, так сказать, израильской иерархии. Они вообще даже не в городе, они за городом. Шансов выжить у них никаких, почти никаких. Они говорят, единственный шанс, может быть, рамияне нас покормят. У них там полно. В Вояком баннашар, и встали они с заходом солнца, давай маханы арам прийти в лагерь Арамия. Воеволоксе Махана Арам, и подошли они к краю арамейского лагеря, вы эйншам иш. И вот нету там никого. То есть они дошли до того места, где обычно лагерь выставляет дозорных. Лагерь так просто не стоит. Естественно, даже осуждая город, даже понимая, что из Шамрона нет там никакой надежды, все равно выставляют дозорных. Они дошли до края лагеря, и никого там не нашли. А... Сейчас Тора как бы включает нам камеру и показывает, что случилось несколькими часами ранее. Почему такое случилось, что эти прокаженные никого не нашли в Сус. А Господь раздал Ишмия, это глагол «лишмо» означает «слышать», Ишмия сделал слышным в лагере арамеян голос колесницы, голос лошадей, Коль хайль Гадоль, голос великого воинства, выамру Ишеляхав, и сказали они друг другу Инэ Сахара Лейну Мелех Израиль, Итмахея хетим. Вот, видимо, Израильский царь нанял против нас царей хитийских, и царей египетских, чтобы пришли они на нас. То есть откуда вдруг взялось большое воинство? Они думают, как? Откуда это происходит? Страх охватывает их. Они думают, видимо, израильтяне за последние деньги наняли наемников. Сейчас будут хеты и египтяне. Египтяне и хеты — это юг, это южные народы. По сравнению с считающимися цивилизованными армянами, эти совсем дикие, и они нас тут страшным образом уничтожат. «Ваякуму, ваянусу бы наши, И они встали и бежали в ночь в Азвухи Туалейгем, и бросили шатры свои в Азвухи и лошадей своих в Азвухи Туалейгем, и ослов своих Амахане Каширигем. Оставили все в лагере, как есть, в Янусу Альнавшам, и убежали, дословно с душой своей, то есть спасая свою душу. Настолько был большой страх, настолько было, было желание, было ощущение опасности, что они хотели сразу же убежать, ничего за собой не оставляя, лишь бы убежать. Не было времени даже запрячь лошадей и я слов, ведь на лошадях-то быстрее можно уехать, но не было времени. Они побросали все и бежали. Воеволмится раима, от все маханы. И вот они прошли эти прокаженные, конец лагеря, то есть границы лагеря, воевали хат, и вошли в один из шатров, вояхловый шту, и они поели и побили, выесуми шамкеса, изав и взяли туда серебро и золото, угодим и одежду воельхову и тмину, и пошли и спрятали и пошли, и пошли к другому шатру, в Мишам, И оттуда тоже унесли и пошли, и спрятали. И тут они поняли, что сытые, одежда есть, серебро есть, есть и немного совести. и сказали друг другу, Лехай мы неправильно поступаем. «Айом ом йом сура Сейчас день благовести. вести» у Ванахну махашин» Если мы сейчас не поторопимся, не торопимся, Ваххину Адора Бокер, и будем ждать утра в Масану Авон, и мы э, обнаружимся в своем преступлении. Что это значит? Можно понять так, что если мы ждаемся утра, то нас смогут обвинить в том, что мы мы родился, мы тут грабили лагерь сами. Но еще другое предположение, что раз уж них проснулась совесть и думают, люди там умирают. Может быть, благодаря нам, до утра кто-то не умрет, может, кто-то раньше получит пищу и не умрет, поэтому до утра не будем ждать. Пойдем и расскажем все в царском доме. Сообщим царскому дому о том, что случилось. Вел и пришли, выкрывали от и позвали ней привратника, то есть одного из стражников, который у ворот города, Вы им, геймор, и сказали им, позвали привратника, но, видимо, вышла куча народа посмотреть, кто же решил колотиться в осужденный город и зачем. И они им рассказали, Бан Арам, мы пришли в лагерь рамьян, шам иш, и вот нет там никого коль Адам, и нету там голоса человеческого, ни шороха человеческого не слышно. но там лошадь стоит у прыжей. Вухаморасор и осел стоит в загоне. и шатреи, как они обычно бывают. То есть сказали, смотрите, арамяне убежали из лагеря и оставили все, как будто лагерь должен быть с людьми, только людей там нет. были и передали привратники и дошло это до царя. А раз в один ночь в икам мелех лайла и встал царь среди ночи в ямбаре и сказал рабам своим: «Агидан лахем, я вам скажу, это шерасула ну арам." Что, что делают нам арамияне. Здесь комментаторы разделяются. Одни говорят: ну, видимо, царь, он настолько злодей, что он не верит в прочь и лишь. И поэтому он не верит, что вот так вот могло получиться, а видит какую-то военную хитрость арамия. Другие говорят: ну, понятно, четверо прокаженных, им терять нечего, а царь. Боится по справедливости, опасается за своих граждан и думает, как бы ему не попасться в засаду. Но я вам сейчас расскажу, что сделали армяне? «Иду к ираеви нахну, они знают, что мы голодны. И они вышли из лагеря, чтобы спрятаться в поле. И они сами говорят, что они выйдут из города, а мы их поймаем». Мы их поймаем живыми и еще и в город придем. То есть царь говорит, это, скорее всего, ловушка. Царь не недооценивает врага. Армян вообще не стоит недооценивать. Они действительно сильная армия. И такой военный прием вполне в их духе. Мы читали об этом в предыдущих главах, что они нападали из засады. Вполне возможно, что они устроили засаду, и царь совершенно справедливо боится. Другие говорят... Нет, это просто царь не верит в пророчество волиши, возможно же и то и другое не верит в пророчество волиши, не понимает, как пророчество волиши может осуществиться, и потому боится. Что ж делать? В ямы хапни вода, в Сказал один из его рабов: Ихуна, хомяками насосим. Давайте возьмем пять лошадей, то есть пять кавалеристов, они шерем, они шеруб, и которые взялись нас и нам «Кико ламон Исраэль, а не шаруба». «И нам кико ламон Израиль, И вот они будут, как, будут шметь, как все войнство Израиля, и пошлем их туда и посмотрим. «Воикушный рехерсусинь». И взяли они две колесницы с лошадьми. Пять не послали, послали две. «Воишла хамэле хахарай маханэ араблей мор лехувырау». И послал их царь за лагерем армян, сказав, «Идите и проверьте». И пошли они до Иордана. И вот они увидели, что вся дорога полна каких-то вещей, которые арамияне по дороге в процессе быстрой и срочной эвакуации побросали. И вернулись. Посланники сказали это целью. И так объявлено в народе среди ночи, что лагерь арамян огромная армия, может равна по населению, городу, оставила все свое продовольствие, оставила все свое и разбежалась. В и вышел народ воевозить Махазеарам и воевозить и разграбили они лагеря Рамиян, Вийся Асулит Бешекель, и так и случилось, как говорил Леша, что мера Крупы Манной была за Шекель, высота им все время Бешекель, и две меличи меня за Шекель, кидвар Адонай, по слову Господне. Итак, когда народ входит и выходит из города, представьте себе, Народ бежит грабить. Часть народа выбегает из города в лагерь. Часть народа возвращается с мешками, кошелками, корзинками и сундуками. И эти два потока проходят через дни ворота. Нужен регулировщик, Кто-то бежит за второй ходкой, кто-то за третий. Царь поставил того самого офицера, на руку которого он упирается, Аляша, поставил его регулировщиком на воротах, поставил его, чтобы он, так сказать, управлял потоками людей. Но народ раздавил его в толпе, и он умер. Как говорил человек Божий Ашер-Дибер, когда он сказал, когда царь пошел к нему. То есть, смотрите, пророчество по ценам. Слово «Господне», и здесь говорится, и стали так стоить по цене, как говорил Господь, а офицер царский умер, как об этом говорил человек Божий. «Великий двор ишел вимальмелех». И было, как слова человека Божьего царю, Леймор, говоря, «Саатайм сурим бешекель, двемир ичменя за шекель, весаат солит бешекель, и мироманки за шекель». И кайт махар шамрон. Будет завтра в воротах шамрона. Виян И снова нам напоминает историю. И тогда ответил человек человеку Божьему офицер. И не аданая вот шимаем, и разы. Он тогда сказал, там напоминает историю, да? Он тогда сказал, даже если Господь ворует, откроет трубы на небесах, будет ли такое? «Ты это увидишь, но оттуда не съешь». То есть нам напоминается, чтобы сказать «Слово, слово сбылось, как он сказал». И так и случилось с ним. И раздавил его народ в воротах, и он умер. То есть мы видим, что видели часто, как Всевышний дает спасение через войско, дает спасение через царя, Говорит царю, поступай так-то и так-то. Здесь спасение приходит бездействующему народу достаточно было, даже опасающемуся народу, который с опаской царь посылает туда красницы и так далее, но все равно царь дает, э, Господь дает спасение народу. Происходит резкий обвал цен, еда становится доступной и Шамрон и вместе с тем царство израильское. Спасается. Вот такая вот у нас седьмая глава. Шалам. Получается, беспринципные прохоженные спасли весь народ и так и остались неисцеленными. Ну, по крайней мере, мы ничего не можем сказать по поводу того, исцелились они или нет, поскольку, поскольку пророчество Элишей было в том, что Гзей прилепится к если его на его сыновья, то это пророчество на век. С другой стороны, есть комментаторы, которые говорят, сегодня день, то есть это сегодня годовщина того времени, когда Гихази э, взял эти деньги у Неймана. Сегодня такой удачный день. Если мы сегодня поступим как люди, то мы исцелимся, и они исцелились. Но это снова мидраж. Это комментарий, который отвечает отвечает человеку, который озадачивался тем же вопросом, что вы озадачились. Как такое может быть, что они спасли народ? И не исцелились. Но бывает такое, что человек делает что-то доброе, думая, я через это получу исцеление, добро делает, но не исцеляется. Брашивают про слова Ишуа, как же вы по себе самим не судите, что должно быть. Давайте посмотрим в контексте. Ну, видите, здесь о чем идет речь? Что люди... По... У нас есть целая наука метеорологии. Да? Тогда не было науки метеорологии. Ну, скажем, есть приметы у каждого народа. В Израиле есть приметы. Если ветер идет оттуда, то случится то-то. Если облака оттуда, то оттуда придет дождь. Ласточки летают низко там, к дождю. Ну и так далее. То есть у каждого народа есть приметы о погоде. Замечая внешний мир и строя приметы, мы не следим за последствиями своих поступков. То есть они есть. Если мы поступаем так-то, то то делаем так-то. Если мы испытываем какое-то чувство, говорим какое-то слово, у всего этого есть последствия, у каждого внутри свои, они не обязательно общие. Но почему вы за за собой не наблюдаете, не проводите связь между вашими действиями и их последствиями внутри? Это вопрос, Еще. И я думаю, что это актуально для, для нас, для всех, да, как мы, как мы. Почему мы не наблюдаем за тем, каким действием происходят... человек каждый раз, когда он врет, его ловит. Он сам продолжает врать. Человек каждый раз, когда делает что-то хитрым путем, у него не получается. Почему он не делает из этого вывода Вот это, собственно, вопрос о том, почему мы не наблюдаем себя так, как мы стараемся. Есть люди, которые прогнозируют прогноз на, на, на рынке финансовом, на рынке недвижимости. Сегодня есть куча прогнозов. Почему человек не привык, не приучает себя прогнозировать свою внутреннюю природу, свои внутренние какие-то события? Вот, вот, в, чем, вот в чем здесь вопрос. А почему, почему мы так вот не задумываемся об этом? Что внутри у нас происходит? Я думаю, что это к нашему времени вполне можно применить как к любому времени. В любое время человеческие поступки, мысли, методы действия они имеют свои последствия. Личи рассердился на офицера лично, это он проклял офицера. Здесь вопрос не в рассердился, вот, заступился за Всевышнего». Но я думаю, что да. Проклятие пришло через Ильишу. Точно так же, как Ильиша может делать какие-то чудеса добрые, да, Ильиша может делать и, и вот такое. вот, да, и, Бывают истории с медведицей, да, бывают истории такие. То есть там да, рук может за себя постоять. Вот. Вроде бы вопросов больше нет. Ну, Значит, мы с вами с Божьей помощью увидимся завтра в это же время, с Божьей помощью будем читать восьмую главу. Всем шалом, благословение, спасибо, что были, слушали, спасибо, что помогаете, молитесь, поддерживаете молитвенно и финансово, и трудом. Спасибо всем и шалом.